0: Oi, boa noite, sejam todos bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Existenciando-se. Hoje nós vamos fazer uma reflexão do papel da filosofia nesse momento de pandemia, com tantas vozes, tantos sofrimentos, tantas coisas envolvidas com tudo, todo esse momento. Vamos aqui compartilhar algumas ideias. Muito bem. Quando eu estava preparando essa primeira aula, a segunda aula, né, perdão, a segunda aula, eu fiquei pensando assim, mas o que que eu vou, o que que eu vou começar falando para os meninos num, num momento tão difícil, um pessoal que eu não vejo faz seis meses? Alguns de vocês eu ainda vi, né? Vi lá na escola, abracei um ou outro, mas um número muito pequeno de gente. A maioria eu nunca vi... Alguns de vocês, na realidade, eu não conheço. Conheço mais pela internet agora. Né? Talvez eu tenha visto uma vez ou outra na escola. Mas é, é um número bem pequeno. Né? Tirando o Breno, o Bruno, Eduarda, que a gente já convive há mais tempo. É, aí eu pensei, como é que vamos começar? Aí eu procurei um texto. E é esse texto que eu apresento a vocês. Então, hoje, já 8 do 10... Usaremos um texto que é desse rapaz, Igor Ferreira Fontes. É um rapaz que faz mestrado lá em Sergipe, faz mestrado em filosofia, e ele assistiu uma live de uma galera lá da Itália e escreveu um texto, eu gostei do texto do cara. Foi para o Le Monde, né, que é um jornal francês famoso, eles têm uma, alguma coisa sucursal só em... em de maneira, como é que chama, virtual, e aí o texto dele está lá, eu peguei, vou, vou botar no Google Sala de aula para todo mundo tal, vou botar os slides também, mas eu queria compartilhar com vocês e que eu queria que vocês também, na medida do possível, fossem interagindo. Então, o texto é do Igor e eu vou fazer umas adaptações aqui para nós. Eu não conheço o Igor, mas eu gostei do texto dele, mandei um aviso lá para ele que ia usar e estamos usando aqui para a nossa reflexão, que acho que é importante. Se puderem acompanhar com atenção, acredito que aproveitarão algo. Primeira coisa, né, o tema que os caras debateram lá na Itália é esse aí, importância da filosofia em meio à crise da Covid-19. Ou seja, será que a filosofia tem importância? E aí vocês precisam fazer uma separação. O que é a filosofia e o que é ou que são aulas de filosofia? Uma coisa é eu ir à escola e fazer no ensino médio ou no fundamental aulas de filosofia, isso é aula de filosofia. Não sei se a aula de filosofia tem alguma coisa a contribuir, mas a filosofia que se faz dentro da aula da filosofia, sim. E aí não interessa se eu estudo na escola A, B ou X, se é no Maranhão, se é no Amazonas, se é no Rio Grande do Sul, se é no, na, em, no Xangai, na Austrália, em Bel, em, em, na Bélgica, todos são filosofia. E a primeira coisa que aparece é uma reflexão curiosa, por quê? Tem um pessoal que logo no, no começo da pandemia, aí, lá por março, abril, eles se reuniram lá na Itália, um grupo de, de, de filósofos, de professores de filosofia e filósofos, né? é, e fizeram um grande, uma grande conversa sobre como que poderia se ter instrumentos práticos para enfrentar a pandemia e o isolamento. Deram o nome a isso de prende a mola com filosofia. Ou seja, Vamos lá com a filosofia, vamos, vamos usar a filosofia como uma arma. Né? Ou seja, o objetivo do texto, da live que esse rapaz estudante descobriu, era discutir instrumentos oriundos da filosofia para poder enfrentar a pandemia, o isolamento social. Será que tem alguma coisa? Será que a filosofia, tão velhinha, com mais de 2.900 anos, 2.800 anos, 2.700 anos atrás... Será que ela tem alguma coisa a oferecer? Ou será que ela é uma inutilidade? Aqui no Brasil, costumou-se nos últimos tempos dizer que a filosofia e a arte são duas inutilidades e deveriam ser negligenciadas, ou seja, deveriam ser deixadas de lado. E é contra isso que o texto, e que eu quero hoje conversar com vocês aqui. Não é se a filosofia é mais importante ou é menos importante, a arte é menos importante ou é mais importante, não. Apesar de que eu já disse e vou dizer sempre, e defendo isso, que a filosofia é mais importante sim. Por um motivo muito simples. É a filosofia a mãe de todos os saberes. É a partir da filosofia que se constrói a ciência da biologia, a ciência da medicina, a ciência da matemática, o conhecimento de todas as áreas. Porque a filosofia resolveu pensar por um rumo diferente. Antes da filosofia, o homem e a mulher pensavam? Pensavam. De maneira crítica? Pensavam. Mas eles pensavam a partir de outros prismas. Tem coisa mais antiga que a filosofia? No mundo humano, sim. A religião é mais antiga. Ela nasce com a, com a, 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 a nomenclatura de mitologia, mas era uma religião. Eram religiões muito sérias, inclusive, que as pessoas levavam extremamente a sério. Talvez mais do que hoje. E nasceu com o nome de mitologia. Então, a religião sempre existiu, ela é muito mais antiga que a filosofia. Não chovia, ou chovia demais, o homem tinha medo, a mulher tinha medo, ia lá e construía um, um, um altar, um oferecimento, para que eles pudessem ter algum tipo de segurança na vida. Coisa muito difícil. Imaginem isso, contando aí 40, 50, alguns, algumas partes da ciência, defende 100 mil anos atrás, é tempo para Outra coisa que sempre existiu, muito mais antiga que a filosofia, a arte. A arte é muito mais antiga. Basta ver o, o, a, a animação dos, dos grudes aí, né? Grudes. Viviam nas cavernas, escondidos. E estavam lá eles desenhando, pintando, contando como é que eles caçavam o bisão, o mamute. A arte é tão antiga. Perdão, a arte é mais antiga que a filosofia. Ela também era uma forma de expressão. A religião é uma forma de segurança. A arte é uma forma de expressão de tudo que a gente sentia. E até hoje a arte é. Quando a filosofia surge, ela vai fazer uma outra leitura da vida diferente da religião. E, de certa forma, diferente da arte. Mas é só isso. Ninguém está dizendo aqui que um é melhor que o outro, superior que o outro. Isso é uma outra discussão que não cabe agora. E aí, o texto, que depois eu vou colocar ele também para todo mundo ter acesso, ele apresenta exatamente essa perspectiva que nós estamos falando aí. Será que tem alguma luz que pode vir da filosofia para esse momento nosso pandêmico? Nós já vamos fechando sete meses, a gente trancado em casa. Alguns estão saindo um pouco mais, um pouco menos, mas está todo mundo pesado nesse momento ainda. Será que tem alguma iluminação que pode vir da filosofia? Essa é a pergunta principal do dia de hoje. E aí vem algumas respostas, algumas. Claro que deve existir uma tonelada de outros. Primeiro, a resposta mais antiga talvez possa vir desses caras aí. Esse senhor aí é o fundador do pensamento do estoicismo chamado Zenão de Sítio. Ou Zenão de Sítio, depende da tradução. O que, que era o estoicismo? O estoicismo fundado por Zenão era uma corrente filosófica num período onde ninguém podia viver a filosofia. Era proibido viver a filosofia, assim como é proibido sair na rua. É proibido abraçar, é proibido conviver hoje. O estoicismo nasce com o Zenão a partir de um momento, num momento em que não se podia fazer filosofia na praça nem na rua. A filosofia ficou de fora o íntimo, era uma, uma filosofia intimista. Por quê? Porque Alexandre Magno tinha construído o um império, ele deixava o pessoal fazer filosofia, mas tinha que ser uma filosofia para dentro, uma filosofia para resolver os problemas pessoais. E aí, nesse momento, aparece o epicurismo, aparece o pirronismo, aparece o cinismo. O epicurismo era fundado por Epicuro, que era pensar que tudo é incerto, a vida é incerta. O pirronismo, fundado por Pirro, dizia, vamos buscar o prazer, o prazer das coisas... É, verdadeiras, não o prazer momentâneo. E o cinismo do Diógenes, né, que gerou os, ci, os, os cínicos, né, cinismo vem de cão, significava que eles queriam viver de forma muito simples, como os cães de rua. Foi fundado por Antístenes, mas o homem mais conhecido desse movimento é, o movimento, é Diógenes, que morava num barril, que não tinha roupa variada, só um par de roupa, que era extremamente pobre, que apanhava de todo mundo na rua. A gente lembra de quem? Do Diógenes? Não, lembra do Chaves, né? Xperito escreveu Chaves, tendo alguma iluminação em Diógenes. Quem dormia no barril apanhava de todo mundo, tinha uma roupa só extremamente pobre, se chamava Diógenes. Essas eram outras escolas do mesmo período. Mas se a gente pegar o estoicismo, voltando nele, qual era a grande pregação do estoicismo fundado por Zenão? vamos viver uma palavrinha chamada ataraxia. O que é a ataraxia? A ataraxia é o completo domínio de uma austeridade, austeridade física e moral das minhas condições. Eles defendiam uma noção que toda a realidade existente é uma realidade racional. E nós não temos poder para modificar a ordem cósmica do mundo, mas nós temos poder para compreender a nós mesmos e podemos viver bem de modo equilibrado conosco. Esse era a pregação do estoicismo, 2400 anos atrás, 2300 anos atrás. E o que que isso se aplicando hoje ao nosso mundo pandêmico, o que que isso nos ensina? Isso nos ensina uma coisa muito simples. Todos nós, todos nós, não devemos desejar controlar o que está fora de nós. Nós somos seres limitados. Deixamos a nossa felicidade apenas para aquelas coisas sobre as quais, as quais nós temos controle. Se a gente quiser controlar o fim da pandemia... A chegada da vacina, quando que o Bolsonaro e o Ibanez vão liberar a escola? Nós vamos sofrer infinitamente. Mas nós precisamos controlar sobre nós mesmos aquilo que está no nosso alcance. É por isso que aí aparece a ideia do sábio no estoicismo, que era a pessoa que controlava, primeiro reconhecia, reconhecia a própria impotência, ou seja, não posso, mas eu tenho algo de potente. O que que é? eu posso controlar o meu próprio eu. Eu não posso fugir da pandemia do Covid, eu estou aqui, não adianta eu querer dizer que eu não estou. Então, isso é um evento cósmico, universal, que eu não tenho controle, mas eu tenho como eu estou nesse momento de pandemia. Por exemplo, se eu perguntasse aqui abertamente, assim, das coisas que estão ocorrendo na sua vida agora, Quais delas você controla bem? Quais delas você controla bem? Vamos, vamos, vamos perguntar. Acho que podemos conversar um pouco, né? Não fico só eu falando. É, Rainara, quais das coisas que você tem na sua vida pessoal que você acha que você controla bem? Quando eu pergunto isso é assim... Sentimento, tempo, relação com as pessoas. Nesse momento, você controla bem o quê? Eu acho que é a relação com as pessoas. Ótimo. Rebeca, você controla bem o quê? Rebeca, você controla bem o quê? Eu acho que também é a mesma coisa que a, Ra que a Rainara falou, é em questão com as pessoas. De... Ótimo, perfeito. Bruno, você está controlando bem o que nesse momento na sua vida? Sinto que estou controlando muito bem minha sanidade. Olha, maravilha, excelente. Seu Breno tá aí ainda? Breno, não, não está, então, a Rainara, a Rebeca, ah, o Breno, o mesmo que o Bruno, oh, maravilha, então, excelente, então, o Breno, o Bruno, a Rainara, a Rebeca, a Eduarda voltou, Eduardo, você está conseguindo controlar o que em você nesse momento bem na sua vida aí, falta só tu para falar, O que você controla bem na sua existência nesse momento de pandemia e isolamento? Aqui os meninos disseram a sanidade mental, o convívio com as pessoas, estão conseguindo realizar bem, e você? Tá, beleza, tá dizendo eu... que. Sim, fala, Eduardo. Eu sou... A minha internet está travando, então eu estou um perdida. E ela fica voltando e caindo, voltando e caindo, aí eu não tenho controle. Tá então, bom, tá fica, fica em tá. paz. Fica tranquilo, tá ótimo. Bom, por exemplo, esse exemplo do Eduardo. Nós não temos controle da internet. Eu agora consegui consertar o computador, no caso, mas o primeiro semestre, com as aulas do terceiro A e terceiro B, foi um inferno mas eu não conseguia controlar nem isso, que dirá que eu vou controlar a pandemia. E os meninos disseram bem aí, eles vão tentando controlar aquilo que é do alcance deles, é isso que é a ataraxia estoica, é isso que vem do pensamento do pensamento estoicista. Nós podemos controlar aquilo que está dentro da nossa, nossa possibilidade. Se a gente aumentar demais esse canal, é a mesma coisa de pensar para o ano que vem, mas o ano que vem, o que é que eu Não, não, é agora, só dá para controlar esse momento. O ano que vem pertence ao ano que vem. Outra questão que aparece aí que a gente poderia refletir também ainda é, é quando a gente fala do estoicismo, a gente poderia pensar assim, a, a determinação do isolamento social que é feita pelos governos está fora do nosso controle, mas a nossa deliberação interior dentro desse processo ela pertence a nós. Nós podemos deliberar, como vocês muito bem já disseram aí, Assim mesmo, quem, que nem todos possam escolher o isolamento, cabe a nós decidirmos se passaremos os dias espionando as redes sociais de pessoas que não fazem a menor diferença em nossa vida, ou se usaremos esse tempo para fazermos alguma coisa que nos faça bem. É, Quantos de nós não passamos a, 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 o dia pensando na vida dos outros e tal, sem nenhuma riqueza? Isso acaba fazendo mal para nós mas o que fazemos do tempo com qualidade? Aparece, então, uma segunda questão que o Igor vai apontar lá da live. O existencialismo. Há um apontamento nesse texto que informa que a quarentena nos faz refletir sobre a vida que conduzíamos antes e como agiremos depois. Ou seja, quem era cada um de nós antes? E o que seremos depois? Eu, eu ouvi um tempo atrás uma, uma fala do professor Clóvis de Barros, excelente filósofo do Brasil, e ele dizia assim, ele fala muito, muito despachado, muito resolvido, né? ele dizia assim, tem gente que está dizendo depois da pandemia, nós seremos o outro mundo, outros seres humanos. Ele diz, não seremos. Não seremos a não ser que seja uma deliberação individual, que o Jung vai chamar de individuação. Ou seja, tem que ser um processo de cada um. O mundo só será diferente se o Breno, o Bruno, a Rainara, a senhorita Eduarda, a senhorita Rebeca, o senhor Saulo, seremos, se nós formos outras pessoas, individualmente. Não de individualidade, de individualismo, não. De individualidade enquanto processo de escolha pessoal. A quarentena é uma ótima oportunidade para colocarmos questões importantes a respeito de nossas vidas. Como, por exemplo, olha algumas... Eu tenho vivido minha vida ou tentado viver a vida dos outros? Eu tenho aproveitado meu tempo disponível para fazer coisas que me agradam ou passo o tempo inteiro lamentando? Vivo uma vida prazerosa ou alimento meu estresse e minha angústia? O que, que eu dou mais prioridade no meu tempo? Quem são as pessoas que eu priorizo no convívio nesse momento? O que, que tem na vida agora ou antes que eu não quero depois? Esses tempos atrás, eu estava aqui em casa dando uma aula, e aí eu pensei assim, me deu uma angústia na hora, angústia teremos a vida toda. Vocês têm 17, 18 anos, tem angústia, eu tenho 48 também. Independente da vida, sempre teremos angústia. A angústia é uma marca humana, diz o Heidegger. E aí eu chamei meus meninos aqui, o de 18, o de 13, e falei, ó, oh, pesada, quando terminar esse tempo, aí vocês têm que me ajudar a não voltar a ser o que eu era. Pelo menos me lembrem. Pai, o senhor disse que não voltaria a trabalhar tanto. Pai, o senhor disse que abandonaria tais trabalhos. Pai, o senhor disse que nós teríamos tempo para isso. Pelo menos no nível da cobrança, isso vai disparar em mim um sentimento de voltar a esse momento aqui. E, de fato, eu não quero mais trabalhar tanto quanto trabalhava. E, de fato, eu não quero mais ocupar minha vida tanto quanto eu ocupava. Mas isso é uma, um processo meu. De repente, outros vão dizer que querem ocupar mais a vida. É o processo de cada um que vai se fazendo. É isso que o existencialismo nos ensina. Não existe uma Eduarda, um Richard, um Bruno, uma Rebeca, uma Rainara, a priori, ou seja, já pronta. Não, é esses meninos e as meninas vão se fazendo no processo. A pandemia deve mudar algo em todos nós. Se a gente acreditar que nós somos donos da nossa própria existência, e que ela já não está pronta e acabada. Aí aparece aquela questão lá do começo que eu citava. Tem uma boa parte das pessoas, boa parte não, mentira, tem algumas pessoas dizendo que a filosofia e a arte são coisas que devem ser esquecidas. Aquele próprio é, ministro desse governo, o Ventralp, em algum momento ele disse que a filosofia e a sociologia sequer deveriam estar, ser bancadas pelo Estado, que outras carreiras seriam mais importantes. Ainda bem que foi embora para os Estados Unidos falar bobagem lá. A filosofia e a arte são, sim, processos importantes. tem a sociologia porque ele falou. né? Mas a filosofia e a arte são, sim, processos importantes. E nesse momento, muito mais. É uma coisa interessante, porque se a gente for, for observar, é, nem todos ainda perceberam que 98, 99 coisa, das coisas que a gente faz é inútil. Como que chega esse, essa constatação? É, vamos observar como é que foi o critério das medidas de isolamento no começo da pandemia. O que que determinava se uma coisa era essencial ou não? Era a subsistência. Bem no comecinho, o que que era essencial? Abrir mercado, é, hospital, coisa que pudesse comprar água, comida ou tratar da saúde. Era isso. Negócio de gasolina para poder locomover com o carro para comprar. Era isso que era necessário. Era essencial. E realmente, a materialidade de comer e beber é o primeiro elemento que tem necessidade. Ninguém vive sem comer. Tanto que a gente tem uma desgraça no mundo chamada subnutrição que leva milhares de crianças à morte ainda por falta de comida. Então esse é o primeiro princípio, ele é verdadeiro. Não há homem, não há mulher... Sem comida. A minha mãe dizia que saco vazio não para em pé. É a filosofia da minha mãe, Dona Jesus. E era verdade. Mas depois, não adianta só comer. A musiquinha do Titãs, eu sempre me lembro dela com alegria. A gente não quer só comida. A gente não quer só bebida. A gente quer diversão, arte, balé. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão e arte. Ou seja, a gente quer mais que isso. Se a gente for ficar só com comida, a gente só fica vivo. Só ficar vivo é chato mais. Eu tinha uns parentes uma vez, um deles foi preso e fui visitá-lo. Ele era bem gordão, saudável, bonito, forte, mas numa tristeza desgraçada. que assaltado lá e se danou. Fala. Sim, Aí nesse bem. caso é o é, que entra aquela é, uma ideia assim que eu tive agora no caso a gente não quer sobreviver e sim viver, né? Perfeito. Tem uma grande diferença. Maravilhoso, maravilhoso, perfeito, Renário, muito bom. Aquele meu parente lá preso ele só estava vivendo, mas ele não suporta só viver. Se a gente for só viver, só comer, a gente desanima. anima. disse muito bem, a gente quer não só quer sobreviver, a gente quer viver. E aí acrescenta as, as As únicas coisas necessárias são água e comida. Todo o resto é inútil, mas aí que está o problema. Nós nos dão prazer, nos alegram, nos alegram as coisas inúteis. E dentro da inutilidade está a filosofia e a arte. Porque são elas que apontam para os nossos desejos. Por isso que eu falei, não é uma aula de filosofia mas é a filosofia, não é uma aula de arte, mas é a arte. Eu, eu quando estava pensando nesse momento aqui, eu eu lembrei de, de um de duas coisas, né? A primeira delas é como as lives fizeram sucesso, principalmente no começo, mas todo dia tem live, né? Tem uma uma, uma mulher aí uma, uma cantora que todo dia ela tem live. Esqueci o nome dela agora. Mas essas lives fazem sucesso o tempo inteiro. No começo fizeram muito, né? Eu lembro daquela Marina Mendoza, eu nem gosto das músicas da, daquela senhora, mas é, ela fez um sucesso enorme aí, com uma live com milhões de pessoas. Porque é arte, é arte que se apresenta, é arte que move a vida da gente. E eu estava lembrando disso e, e achei interessante essa citação do King aqui. Esse aqui é o... o Para quem não conhece, né que eu vou citar, é o Stephen King, é um autor de livros memoráveis de terror, suspense. Eu conheci ele a partir da citação da minha irmã Aurora, bem mais velha que eu. Ela gostava das leituras do livro, foi me passando. Cemitério maldito, o Diário do Vampiro, não sei o que mais. Eu fui lendo. Caramba, o bicho era muito bom. Fiquei apaixonado por ele. Né? E agora está bem mais velho. Já ele disse esses dias assim: se você acha que os artistas são inúteis, tente passar a quarentena sem filme, sem série, sem música, sem poema, sem livro, sem pintura. E a gente poderia acrescentar sem videogame sem joguinho do celular. E a vida ficará extremamente dura. E é isso que muita gente diz bobamente, a arte pode ser deixada de lado. Não, a arte é a vida. A filosofia é a arte de pensar. A arte é a representação da nossa vida de maneira suportável. Basta ver quantos filmes você já assistiu, quantas séries. Quantas músicas ouviu pensando no amado, ou no ex-amado, ou na amada, ou no futuro amado, que nem apareceu ainda? Esse processo da arte e da filosofia é extremamente importante. Um outro elemento que aparece dentro do processo da filosofia é o processo do contato. Aristóteles já dizia na antiguidade que nós somos animais sociais, animais políticos, nós entramos em contato o tempo inteiro. A filosofia e a psicologia já tinham descoberto isso há muito tempo. Lá na antiguidade, a Diotima, que é uma mulher da época de Platão, que alguns dizem até que, que teria iluminado Platão em muito das suas escritas, ela dizia que para vivermos e até para amarmos nós precisamos de um contato carnal com o outro. O corpo é muita coisa na gente. E às vezes a gente desvaloriza tanto o corpo, né? E o corpo é muito importante. Basta ver que de vez em quando eu olho... Aqui o, o. As pessoas, né? E elas se representam da melhor forma que elas puderem. Inclusive, alguns nem se representam, né? Eu acho que as pessoas têm sentido mais a importância do contato em si, principalmente agora. É onde é. Eles, elas estão vendo a valorização que tinha o contato com outra pessoa. Maravilha. Perfeito. Essa, essa, essa questão da, da, que a René aponta é como se fosse um. Um insight assim, ó, eu descobri algo novo e acredito também que as pessoas estão descobrindo. Quando estava preparando isso, eu, eu achei um videozinho bom demais. Eu gostaria de compartilhar rapidamente aqui. Não vai travar muito, espero. Só um minuto. escolher só uma coisa para fazer depois da pandemia. Bom, além de do encontrar os meus alunos que eu estou com muita saudade, eu quero viajar para saltar para quedas e encontrar o amor da minha vida. Eu quero participar de uma corrida de rua, daquelas corridas bem lotadas de pessoas. Poder ter uma rotina mais regulada. Quero poder pegar ônibus e metrô e andar pela cidade e ver as pessoas também pedalar muito. Sem restrições, sem medo, sem freios. Poder me reconectar com a natureza, poder ir ao parque, caminhar ao ar livre, voltar a pintar, mas pintar ao ar livre, voltar pro meu terreiro com certeza por causa que eu tô com muita saudade de tocar tabaco, cantar. E eu não vejo a hora de acabar a quarentena para eu poder Voltar a almoçar com as minhas amigas Reencontrar os meus amigos Poder dar um abraço nele, sem medo, sem culpa Ver as minhas amigas Ver meus amigos é, Poder encontrar meus amigos de novo Poder encontrar os meus amigos E abraçá-los Poder abraçar bem forte os meus familiares Dar um abraço muito apertado Meus pais e meus irmãos Eu quero reencontrar meus amigos Meus colegas de trabalho Marcar aquele café é com as tesourinhas. Sair, ir pro shopping, ir numa livraria, ir no cinema, tomar um café. E ao cinema. E talvez planejar uma viagem. O que eu mais quero fazer é viajar. Ir à praia. Eu quero ver o mar e entrar na água. Eu quero conseguir viajar com o meu namorado. Visitar meu namorado, por causa que a gente tá com muita saudade uma da outra. Poder retornar à Universidade de Brasília, rever os meus alunos. Poder discutir novamente os teoremas de matemática no quadro negro com eles. Quero voltar para a sala de aula, ver os alunos, ver a universidade cheia. Voltar para a UNB. Apesar do estresse que a gente passa no semestre, acho que eu tô com muita saudade de estudar e de conviver com as pessoas. O que eu mais quero fazer é ter aulas presenciais com os meus alunos, porque não estou mais suportando aulas à distância. Quero voltar para a universidade para conseguir estudar da mesma forma com a mesma produtividade de quando começou o ano. Voltar a participar dos eventos de educação matemática para poder estar divulgando as minhas pesquisas junto com os meus alunos. Eu quero retomar a minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de entrar e sair. Eu quero abraçar as pessoas que eu amo, eu quero estar com a minha família e com os meus amigos. Mas é uma coisa a mais. Quando eu sair, eu quero encontrar um mundo melhor do que aquele que nós deixamos há três meses. Quero encontrar humanidade, solidariedade, tolerância, generosidade e respeito. Quero viver... Num mundo em que haja alegria e afeto. Um mundo em que respiremos calma e vivamos em paz. É isso que eu quero. Vem comigo. Muito bem. A professora falava aí três meses, né? Nós agora fechamos sete meses. Então, já faz muito tempo que estamos nessa, nesse isolamento terrível aí, que cada um de nós sabe o peso dele. E exatamente que, que esse vídeo me chamou a atenção, essa, esse áudio aí, por conta da, da, do que Rainara falou. É, a gente redescobriu essa vontade de ver os outros. Tem alguns de nós que sempre fomos doidos por abraçar, por estar junto e tal. Outros têm uma dificuldade tremenda. Mas aposto que, quando voltarmos, todos nós estaremos situados... Dentro dessa desejo, dentro desse desejo que foi falado aí muito bem aí no, no que a gente ouviu da UNB e tal. Uma outra questão é o encaminhamento da reflexão da filosofia enquanto trabalho. Ou seja, qual a reflexão possível sobre o trabalho a partir do mundo da filosofia? Ou o contrário, né? uma reflexão filosófica a partir do mundo do trabalho. É. Tudo que a gente tem no mundo até hoje é formado, pelo menos enquanto leitura, a partir de análises do, do Marx, do Adam Smith, né? Eles mais ou menos calcularam, pelo menos fizeram a leitura de como a gente viu, né? Não é que eles planejaram, mas eles fizeram essa leitura aí. Mas agora as coisas mudaram muito rápido, né? A gente viu boa parte do mundo ficar virtual, nós mesmos estamos há sete meses com aulas virtuais, não sete meses, perdão, estamos com quatro meses de aulas virtuais, ou três meses de aulas virtuais, e aí a gente poderia acrescentar as perguntas. Como que vai ficar esse mundo agora? Ele vai acentuar as desigualdades econômicas? E as consequências para a saúde? Como fica a socialização das pessoas né, que se retiram de ambiente comum? Muitas empresas não voltarão mais a ter escritório nem fábrica. Vai ser feito em casa. Como que fica isso? Como que fica o controle do respeito às horas extras das pessoas? Né? Talvez alguns de nós aqui trabalhemos em espaços hoje é, de home office e, e percebe o quanto trabalham a mais. A reflexão sobre a exploração do trabalho feito em casa também tem que ser levada em conta. Um outro processo que, que aparece no texto citado é essa reflexão sobre a pandemia, a filosofia e a educação. Nós passamos durante muitos anos, sem fazer nenhuma, quase nenhuma alusão à internet. As próprias universidades demoraram demais para entrar nesse mundo. A nossa escola, a escola onde dou aula, sempre teve o Google Meet, sempre teve o Google Sala de Aula. E apesar de algumas tentativas, eles nunca foram levados totalmente a sério. Estou dizendo por mim, não pelos outros. E agora, de um dia para a noite, a gente precisa aprender tudo isso. Mas aí aparecem de novo os questionamentos que a filosofia pode fazer. Como que vai atingir todo mundo? Alguns professores dizem que, em certas aulas com 90 meninos, você tem uma média de 9 meninos, 10 assistindo, 10 pessoas, 10 estudantes. Como faríamos com as metodologias que faziam o estudante participar mais das aulas? Como fazer, por exemplo que os estudantes continuem falando. Como fornecer a todos os estudantes condições para acessar a internet e ter aula à distância, de fato? Não 9 de 60 ou de 90, mas 59 de 60, porque aquele que faltou estava com diarreia naquele dia, e não porque não tinha internet. Como dar condições às famílias que tenham... Computador para todo mundo em casa, pelo menos celular para todo mundo em casa, e não ter que ficar distribuindo. E outros problemas, né? Quanto tempo as crianças, os adolescentes passam em frente à tela? Depois que saem dessa, dessa tela oficial das aulas, vão passar a utilizar o celular para ver o quê? Vão parar que horas? É todo um processo que a educação também vai se remodelando. E ela precisa, fazer uma, ela precisa se fazer uma reflexão. Muitos de nós vamos estudar para ser pedagogos, psicólogos. O que vamos levar para esse mundo novo que vamos ajudar a formar? Esse mundo novo, pós-pandemia, ele já aconteceu em outros momentos. Vamos pegar aqui a peste bubônica, lá dos anos 1300. Aquela peste, aquela doença desgraçada que a, a pulguinha picava o rato e passava para os humanos e morreu aí um terço da Europa quase, um terço, dois terços alguns dias logo depois daquilo se tinha uma crença que o mundo ficaria melhor, porque as pessoas passaram por dificuldades semelhantes semelhança. era uma esperança mas aconteceram algumas coisas complicadas o governo antes não interferia tanto, passou a interferir mais estou falando lá, 1300 final de 1300 e tal Por conta da falta de alimentos, o governo teve que fazer mais interferência. Principalmente o governo de Florença e tal. E aí o que aconteceu? As oligarquias acabaram se adonando do poder. Quem tinha dinheiro acabou tendo mais poder e mais dinheiro. Ontem eu vi uma reportagem no jornal dizendo que os bilionários, milionários, ficaram mais bilionários e mais milionários nesta pandemia. Ligados à saúde, ricos ligados à saúde ricos ligados às telecomunicações, ficaram ainda mais ricos em sete meses. Se isso é verdade, talvez alguém também tenha ficado mais pobre. Talvez não, é só um modo bonito de dizer ficaram mais pobres. Esse processo de pós-pandemia é que se questiona como ele será. Como é que vai ser feito esse processo? Porque agora a gente viu a Coreia do Sul, a China, o próprio Brasil tendo controle de celular em algum momento para ver se tinha aglomeração de pessoas. A Rússia tinha até um QR Code que tinha que ler lá. A Hungria tinha um controle onde as pessoas estavam. Até aí tudo bem, porque é o um controle pandêmico para evitar a morte dos seres humanos. Mas e depois? Isso não pode abrir um caminho para o totalitarismo maior do que já existe? Será que os nossos dados, nós mesmos, não estaremos controlados dentro de um período que a gente não quer? Porque agora a gente está sendo controlado... Exatamente, porque a gente tem a segurança, não morra. Mas depois, depois eu não quero. Eu não sou uma pessoa pública, não sou o governador ou presidente que, de fato, todo mundo tem que saber onde está, porque ele é uma pessoa pública. Eu não. Você não. Ou seja, como que vai ser um mundo pós-pandêmico? Ele vai ser melhor, ele vai ter alguns problemas, né? aí já não, é, não sou eu, mas é o um mundo em si como vai se, se organizar. E aí, para amarrar um pouco essa reflexão, é, a, a pergunta inicial, a, a filosofia pode me oferecer é, instrumentos para estar numa condição melhor? Acredito que sim. E nós vimos aí todas as falas que aparecem, e são algumas. Se a gente fosse estudar, cada um fazia, faria mais N ligações com os, com os pensadores, as pensadoras que existem. Encontrar uma via diferente que me permita refletir sobre a minha vida, estar numa condição melhor, é, sim, uma boa tentativa a partir de dar o braço, dar a mão à filosofia. A filosofia ela pode assumir diversos papéis nesse momento. Um deles é ser um instrumento bom para que eu possa me organizar. A pandemia afetou, afetará o mundo, a pandemia afetará e afetou a mim mesmo, a você... Esse afetará os governos, afetará todas as coisas, e nós aqui ele, levantamos diversos elementos. Aí sim, na, na esfera particular, no individual, não no individualismo, no individual de cada um, nós temos que achar esses elementos que nos ajudem a ficar bem, a ficar é, possíveis né, para viver, de maneira, é, como uma saúde mental, muito bem falou, falaram os meninos também ali atrás, atrás. Ou seja, é possível sim encontrar na filosofia os elementos para que a gente tenha sempre saúde mental. E lembrar uma coisa, é, a resolução daquela história do estoicismo do começo, a resolução entre se conhecer, está sob o controle de si próprio e daqueles elementos que me pertencem, eu tenho que garantir. Às vezes eu não vou conseguir fazer isso pelo outro, pela minha mãe, pelo meu padrasto, pelo meu vizinho, pelo meu irmão que mora na outra casa, por uma pessoa que eu amo demais, que mora longe ou perto. Mas se eu me cuidar, se eu conseguir observar a minha própria pessoa estar numa condição de autocontrole, de qualidade, de saúde mental. Então, eu estarei ajudando a todos esses outros, porque eles terão que se preocupar só com eles e não comigo. Obrigado da atenção de todo mundo. Foi muito bom tê-los aqui. Ficou longo a minha falação, mas eu queria compartilhar isso com vocês. E... Pergunto se alguém quer dizer alguma coisa ainda do que nós falamos, quer acrescentar, discordar. Assim, o conteúdo que a gente viu agora que você mostrou para a gente, eu achei muito interessante, porque eu nunca tinha pensado por esse lado da filosofia e da arte. E realmente, elas, a filosofia, principalmente, eu vejo como uma linha de pensamento que ajuda muito a gente no cotidiano. É, no cotidiano, nessa né, pandemia que a gente está vivendo, ela tem ajudado tanta gente a ver o, mu a, o mundo de outra forma, a nos transformarmos, a, a mudar a, no a nossa visão, né? Uhum. E assim, é, outra coisa também que eu queria pontuar, que eu achei muito interessante, é que realmente a transformação ela é individual. Para o mundo ser um mundo melhor, após pandemia... Precisaria que cada um, consigo mesmo, mudasse. Perfeito. Uhum. perfeito. É, 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 é essa amarração aí tua é perfeita. Eu não vou nem terminar, não vou nem retomar, não. O que a Rainara falou é, é exatamente o fechamento disso aí que a gente pensou junto aqui. <música>